0: Dzień dobry, w moim studiu gości dzisiaj Paulina piechna Więckiewicz z Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani Paulino, jest Pani jedynką na liście Nowej Lewicy w okręgu Płocko-Ciechanowskim. Jaki ma Pani pomysł na swoją obecność w Sejmie?
1: Ja specjalizuję się w kilku sprawach, ponieważ w polityce obecna jestem uuhu, już od 17 roku życia i ponieważ i tak Państwo zobaczą na obwieszczeniach wyborczych, mam lat 40, skończę 40 lat w tym roku. Bliskie mi są tematy życia codziennego naszego, to jest edukacja, oświata. Mam dwie córki, jedną 14 drugą 11-letnią, także o edukacji wiem coś jako mama. Wiem też jako wieloletnia samorządowczyni, ponieważ przez wiele lat zajmowałam się edukacją jako radna i współpracuję też na co dzień ze związkami zawodowymi, oświatowymi głównie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale też ze związkami zawodowymi, które działają wokół oświaty i niewątpliwie ta edukacja, otwarta szkoła, bezpieczna dla dziecka, w której odchudzamy trochę podstawę programową, bo nasi młodzi ludzie, dzieciaki są przeciążone i przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych przedmiotów, które przydadzą im się w życiu i które świadczą o tym, że żyjemy w XXI wieku i że warto byłoby, żeby każdy miał więcej lekcji programowania, Ale też kwestie związane z emocjonalnością dziecka, chcemy żeby w podstawie programowej znalazła się edukacja emocjonalna, tak to roboczo nazywamy. osób młodych, wiele dzieci ma problemy z wyrażaniem siebie, swoich emocji. Nie zawsze znajdują tę pomoc w domu. Czasami rodzice też mają problem z wyrażaniem emocji i nie są w stanie dzieci tego nauczyć. I jakby podstawową jednostką jest rodzina, ale szkoła oczywiście ma za zadanie wspierać, wychowywać i współdziałać. I wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy, Szkoła jest dla nas wszystkich po prostu niezbędna. Chciałabym, żeby młodzi ludzie mieli gdzie mieszkać, żeby małżeństwa nie oznaczały kredytu. I żeby nie wiązał nas silniej niż więzy na przykład cywilno-prawne, tak? czyli małżeńskie, jak w tych dowcipach opowiadanych, smutnych dowcipach, tak mhm. naprawdę opowiadanych e, w całej Polsce. E, chcielibyśmy wybudować 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, żeby to stawał się pomału taki standard w Polsce, że nie trzeba się zadłużać na 30-40 lat. E, i kiedy nagle tracimy pracę, stajemy się dłużnikami i nasze życie po prostu staje się koszmarem. Tylko żeby można było mieć świadomość, że do końca życia możemy wynajmować tanią mieszkania, że mamy gdzie żyć, że będzie miejsce dla naszych dzieci, że będzie miejsce dla naszych bliskich, że będzie miejsce dla nas. Dlatego tak ważna jest polityka mieszkaniowa, która zresztą obowiązek prowadzenia tej polityki wynika z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i do tej pory rządy, powiedzmy sobie szczerze, bo się z tego e, wywiązywały, ale myślę, że bardzo ważną kwestią też dla regionu mazowieckiego od jakiegoś czasu już e, jest wykluczenie komunikacyjne i e, nie tylko związane ze wszystkimi żartami o Płocku, pociągu e, i jak blisko jest do Kutna, prawda? ale e, też o tej, e, tych odległościach i połączeniach między Płockiem, e, między Ciechanowem a Płockiem. Mieszkańcy Ciechanowa skarżą się, że przecież sądy Kiedy muszą udać się do sądu, to muszą zazwyczaj udać się do Płocka. Płocka. prawda? I to jest problem. Mieszkańcy Żerardowa też skarżą się, że nie mają skutecznego transportu publicznego do Płocka. To jest wszystko jeden przecież region, okręg wyborczy. No ale oczywiście najbardziej wykluczeni są mieszkańcy wsi i małych miasteczek. Moja rodzina wywodzi się spod Czerwińska nad Wisłą z takiej małej miejscowości Wilkowuje pod Chociszewem. Piękne okolice. Piękne okolice i moja babcia, gdyby nie pomoc, już nie żyje niestety, ale Pamiętam, jak dziś, że y, gdyby nie pomoc sąsiadów, czy y, dzieci, czy rodziny, czy wnuków, to tak naprawdę nie miałaby jak y, y, pojechać gdzieś dalej do sklepu, odwiedzić znajomych, pojechać do kościoła. Ja jestem niewierząca, ale dla mojej babci, na przykład, to było bardzo ważne dla wielu seniorów. Wspólnota jest po prostu miejscem też spotkań z, z bliskimi, ze znajomymi.
0: No i lekarz, no, bo dla seniorów. No, to są już w, w ogóle takie kwestie
1: związane z lekarzem z z... z, z, z też tymi rzeczami, o których nie myślimy, zaspokajając podstawowe potrzeby, ale gdyby seniorzy z małych miejscowości by chcieli często na przykład uczęszczać na rehabilitację, albo po prostu też seniorzy to też są osoby, które chciałyby czasami pójść do kina, gdzieś pojechać, zobaczyć coś, nawet w bliskiej okolicy i nie ma jak, po prostu. 13 milionów 800 tysięcy Polaków jest bardziej lub nie wykluczonych komunikacyjnie. E, swojego czasu na Mazowszu zostało sprywatyzowanych 7 PKS-ów. W tym PKS Mławski, bo to też jest nasz okręg wyborczy, który przynosił zyski. To absolutnie nie miało żadnego sensu. A jedyne co to spowodowało, że prywatne firmy przejęły na siebie połączenia i stopniowo zaczęły te mniej rentowne tak. połączenia likwidować. W Gostyninie nie ma jak dojechać do szpitala. A to jest e, 7 kilometrów. Trochę dużo dla dla seniorów właśnie przede wszystkim. Prawa pracownicze, to jest też lewica, to jest kwestia zaproponowania 35-godzinnego tygodnia pracy. Polacy są najciężej pracującym narodem w Unii Europejskiej, z jednej strony jednym z I z jednej strony jesteśmy z tego dumni, jesteśmy chwaleni jako pracownicy na Zachodzie, ale jakim to jest kosztem, kosztem naszych rodzin, kosztem też społecznym, bo przepracowany człowiek w pewnym momencie po prostu wysiada, mówiąc już tak kolokwialnie i ponosi też konsekwencje
0: zdrowotne. I tu wracamy też do zdrowia psychicznego, bo też przepracowany człowiek nie ma sił na to, żeby prawidłowo wychowywać dzieci, ale w swoim programie zwracacie też bardzo dużą uwagę na prawa kobiet. Dlaczego jest to dla Was tak bardzo istotne, że stało się niemal sztandarowym tematem nowej lewicy?
1: Prawa kobiet siłą rzeczy muszą znaleźć się na sztandarze każdej lewicy w każdym kraju. Dlatego, że chodzi o równouprawnienie, o równe szanse, o równe możliwości. Nie chodzi o to, żeby kobieta, tak jak niektórzy nam zarzucają, stała się wężniejsza od mężczyzny, ale żeby była równie ważna dla państwa. Żeby moje córki państwa, córki państwa, siostry, żony, matki były takimi samymi podmiotami, um, jeżeli chodzi o przestrzeganie naszych praw wolności, I obowiązków również. Jak ma to miejsce z mężczyznami? No takim przykładem niewątpliwie jest kwestia wolności wyboru, jeżeli chodzi o decydowanie, o swoim ciele, o tym, czy chcemy mieć dzieci, czy nie chcemy mieć dzieci. O tym, to jest też historia o tym, że po prostu nie jesteśmy inkubatorami chodzącymi, żywymi. Tylko czujemy, myślimy. Jak słyszę, Panów z Konfederacji mówiących, że trzeba byłoby zlikwidować przesłankę zgwałcenia, jeżeli chodzi o możliwość przerwania ciąży, to myślę sobie, czy naprawdę bliskiej kobiecie zafundowaliby brak możliwości wyboru, wyboru, bo o tym mówimy w takiej sytuacji, bo jest to okrucieństwo e, nie do przyjęcia i to, co zrobił PiS z prawami kobiet w tym względzie, też jest nie do przyjęcia. Zresztą mieszkanki Płocka, e, Sochaczewa, czy Gostynina, czy Żyrardowa głośno wykrzyczały to pewnego, pe, w pewne październikowe dni.
0: Podczas konferencji prasowych organizowanych w Płocku poruszaliście też temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jaki macie pomysł na rozwiązanie tego problemu?
1: To jest bardzo bliski mi temat, dlatego że Okrągłe Stoły wokół Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zainicjowałam ja w lutym tego roku w Sejmie i z tym projektem jeździliśmy przez kilka miesięcy po całej Polsce. Byliśmy w ponad 20 miejscach, w tym w Płocku, tutaj z posłem Arkadiuszem Iwaniakiem organizowaliśmy również to wydarzenie i powstały rekomendacje, między innymi związane z powołaniem między, między międzyresortowego zespołu w ramach rządu, czyli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Odpowiedzialnego za Politykę Społeczną i Ministerstwa Edukacji, ale też dla mnie bardzo ważne wsparcie terapeutyczne dla całych rodzin. Bo nikogo nie stać, ledwo co rodziców stać na opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną czy psychiatryczną, jeżeli muszą iść na wolny rynek, a bardzo często muszą, ponieważ nie ma miejsc. To już są pieniądze wyrywane z domowych budżetów, a tak naprawdę terapią bardzo często powinny być obejmowane całe rodziny. Nikogo na to nie stać, a to jest niezbędne. Bardzo często psychiatrzy, psychologowie mówią, my nic nie zrobimy, jeżeli w rodzinie będzie... Może nie chcę używać słowa źle się działo, ale może powinnam. Jeżeli w rodzinie nie wszystko jest uporządkowane, to żaden psychiatra, psycholog nie pomoże. Dlatego rodzice, rodziny muszą mieć takie wsparcie. Chcę mu regulować porządnie status zawodowy psychologów. Psychologowie walczą o to, my ich wspieramy. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła projekt. No niestety ten projekt nie został mu nadany. Bieg bardzo y, żałuję, y, No i to są oczywiście kwestie pracy nad zwiększeniem y, y, chociażby y, grupy zawodowej psychiatrów dziecięcych, dlatego, że jest ich niewiele ponad 500 na całą Polskę. To ja prawda, wiem, że brakuje Wszyscy bardzo. zdają sobie z tego sprawę, mhm. y, jak bardzo y, jest to palący problem. Tych rekomendacji jest wiele. Myślę, że nie mamy całego y, programu na nie, ale... Na pewno finansowanie, ale też wzbogacenie infrastruktury, szpitalów, oddziałów dziennych czy oddziałów zamkniętych, żeby żadne dziecko nie musiało w urangających jego godności, warunkach czekać na na korytarzu czy, czy spać na korytarzu i żeby w ogóle te miejsca były. Ale to na czym zależy nam najbardziej to profilaktyka, dlatego że w krajach skandynawskich Cała kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skupiona jest na tym, żeby dzieci nie musiały trafiać na oddziały dzienne i oddziały zamknięte. Żeby to była ostateczność, kiedy musimy po prostu już podjąć bardzo sfokusowany proces leczenia związany z wieloma specjalistami. Żeby po prostu zadbać o to, że środowisko szkolne, lokalne władze samorządowe zapewniły przy wsparciu państwa Takie możliwości, które spowodują, że będziemy na tym etapie wyłapywać wszystko co najgorsze i sobie najlepiej na tym pierwszym etapie, tak jest skonstruowany zresztą też program prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, czyli te trzy stopnie referencyjności i chcielibyśmy pracować nad tym, żeby na tym pierwszym stopniu referencyjności większość smutnych historii po prostu się gdzieś tam rozwiązywała.
0: A jak ocenia Pani szansę nowej lewicy w tych wyborach parlamentarnych? Na ile mandatów liczycie?
1: w 2019 roku tutaj uzyskał jeden mandat Arkadiusz Iwaniak nasz poseł mój kolega jesteśmy obydwoje wiceprzewodniczącymi Nowej Lewicy i współprzewodniczymy tutaj naszej partii na Mazowszu no myślę że my tak mówimy że walczymy o te dwa mandaty chcielibyśmy oczywiście poszerzyć tutaj nasze możliwości na tym gruncie i, i nie dość, że kontynuować pracę też Arka, który naprawdę wiele zrobił dla, dla regionu, dla okręgu, ale jeszcze tak jeden mandat by nam się tutaj
0: przydał. Co chciałaby pani pokaza- przekazać naszym czytelnikom, widzom i słuchaczom?
1: Chciałabym powiedzieć, żebyście głosowali państwo na nas, oczywiście, bo jesteśmy wiarygodni, bo mówimy wprost, jak jest nasz program. Nie unikamy trudnych tematów i trudnych odpowiedzi. Proszę Państwa, żebyście po prostu nie głosowali na podróbki. Lewica jest tylko jedna.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. W moim studiu gościła dzisiaj Paulina Piechna-Wiąckiewicz. Materiał wyborczy KW Nowa Lewica.